0: semana em África
1: Bem-vindos à Semana em África. A marcar a atualidade desta semana, em Moçambique, a ministra da Justiça, Elana Kida, fez declarações, responsabilizou os agentes da polícia que dispararam mortalmente contra cidadãos que participavam nas manifestações de protesto contra os resultados das eleições autárquicas do passado 11 de outubro. Elana Kida defende que as pessoas que foram identificadas devem ser responsabilizadas, sublinhando, no entanto, que neste momento momento ainda não tive acesso aos processos. Os indivíduos identificados têm que ser responsabilizados. O que eu não consigo responder é em que pé está a tramitação processual destas pessoas que estejam envolvidas nestes atos. Não tenho acesso a processos. Posso-me informar junto daqueles que é papel deles, não é? Tramitar os processos para saber. No entanto, a ministra da Justiça moçambicana não avança com o número de pessoas que perderam a vida nas manifestações. O governo moçambicano fala em dois óbitos, enquanto a sociedade civil contabiliza pelo menos seis vítimas mortais. Os partidos extraparlamentares contestaram esta semana os resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, que dão vitória a Frelimo nas eleições autárquicas, e pedem a dissolução da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. O presidente da União Eleitoral, Hipólito Couto, defendeu que as eleições autárquicas não foram livres, nem justas e muito menos transparentes. Sublinhou que a única solução é a impugnação dos resultados anunciados pela CNE.
0: E pugnamos dos resultados divulgados pela CNE. Exigimos que seja destituída a CNE e o seu presidente, o STAI, e o seu respectivo diretor-geral. Queremos que a Assembleia da República aprove uma lei para a introdução do voto eletrônico para eleições 2024, de modo que possa atenuar os vícios dos ilícitos eleitorais.
1: O presidente da República, Filipe News, está em Riad, onde participou esta sexta-feira, ontem, na primeira cimeira Arábia Saudita-África, em resposta ao convite do rei Bin Abdulaziz al Saud, A Arábia Saudita assinou acordos no valor de mais de 500 milhões de dólares com países africanos para reforçar a cooperação política, económica e social entre este gigante petrolífero e o continente.
0: 94 FM.
1: Na Guiné-Bissau, a situação no Supremo Tribunal de Justiça continua na Burlinda, depois da demissão do Presidente, num braço de ferro com outros juízes deste órgão judicial. O Chefe de Estado, Humar Sissouk-Embaló, pronunciou-se esta semana pela primeira vez sobre o caso Moçabaldé.
0: O Presidente Sissouk-Embaló disse que desconhece os motivos da presença de militares no Supremo Tribunal nos últimos dias que é o comandante em chefe das Forças Armadas, sim, mas que não lhe cabe determinar a movimentação de militares de um lado para o outro. Domingo Simões Pereira, o líder da coligação PAI Terra Arranca no governo, acusou a Presidência da República de ter sido a entidade que mandou colocar homens armados e fardados no Supremo Tribunal de Justiça de sexta-feira até segunda-feira. O Presidente Sissoko Embalo disse que ouviu também aquelas acusações à sua pessoa, mas prometeu consequências, sem, contudo, indicar quais. Sobre a renúncia do juiz José Pedro Sambu do cargo do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente Embalo afirmou que é um assunto que deve ser colocado aos magistrados e não ao Presidente da República, que não nomeia e não exonera o titular do Supremo Tribunal. O Presidente explicou que tratou da crise do Supremo Tribunal de Justiça com o Primeiro-Ministro Geraldo Martins, mas num fórum próprio, por ser um assunto do Estado. O presidente, omar decisão que embalou com frio posse esta quarta-feira a alguns membros do Conselho do Estado, entre os quais o juiz Lima André, até aqui vice-presidente, mas apresentado como presidente interino do Supremo Tribunal de Justiça. Praia 29.3 FM.
1: Em Cabo Verde, o país anunciou na terça-feira em Genebra que pretende candidatar-se ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, anunciou a Ministra da Justiça, Joana Rosa. Afirmamos que, não obstante os parques de recursos que o país dispõe, o Governo tem dado especial atenção à questão dos direitos humanos e não tem poupado esforços em criar as condições para reforçar o sistema de promoção e proteção dos direitos humanos nos diferentes quadrantes da vida social dos cabo-verdianos. Temos conseguido ganhos assinaláveis e somos reconhecidos pela nossa boa governança. E é nesta ótica que pretendemos apresentar a nossa candidatura a membro do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas para o período 2025-2027. Contamos, pois, com o apoio de todos os Estados-membros a esta nossa candidatura. Cabo Verde anunciou dois casos de dengue esta semana, confirmados em laboratório. No total são seis os casos suspeitos localizados em diferentes bairros da praia, a capital do país, e notificados pelo Hospital Agostino Neto Ângela Gomes. A diretora nacional de saúde disse que o alerta é geral e pediu a colaboração de todos para eliminar qualquer foco de mosquitos portadores da doença. Nós temos seis casos notificados são localizados em diferentes bairros aqui na praia. Por isso que o alerta é geral. E o mosquito tem uma tendência muito mais vigorosa, ele é muito mais ágil e também tem uma predominância muito domiciliar. Por isso que nós pedimos aqui a colaboração de todos para fazerem para eliminarem qualquer foco de mosquitos. O Primeiro-Ministro Cabo Verdiano Lissos Correi Silva ficou surpreendido com a demissão do Primeiro-Ministro Português António Costa em Portugal, com quem falou assim que foi noticiado o pedido de demissão na terça-feira.
0: Surpresa sim, ontem falei com ele ao telefone, reafirmei aquilo que. Tem sido uma apreciação muito positiva das nossas relações de excelência, de parceria entre Cabo Verde e Portugal. E António Costa teve um papel importante nos últimos anos, enquanto o Primeiro-Ministro, na elevação desse nível de parceria, particularmente o ponto alto que nós chegamos do acordo de conversão da dívida bilateral Cabo Verde-Portugal em financiamento climático e ambiental, que tem tido um impacto muito grande a nível internacional, como um bom exemplo. Santo Antão, 99.3 FM.
1: Em Angola, o aeroporto António Agostinho Neto foi inaugurado nesta sexta-feira em Luanda pelo presidente João Lourenço, um empreendimento que a prazo vai acolher voos comerciais domésticos a partir de fevereiro e a partir de junho, com voos internacionais, substituindo o atual aeroporto, construído em 1954 numa primeira fase. O aeroporto acolhe apenas voos de cargas, como explica o ministro dos transportes à Rádio Nacional Angolana, Ricardo Abreu.
0: Começando inicialmente com a operação de carga e essa operação... Ainda este ano irá começar a ser efetuada e realizada no novo Aeroporto Internacional do Torrentano Agostinete e depois, no final do primeiro trimestre, iniciar os voos domésticos e, no terceiro trimestre, os voos internacionais. São Tomé 102.8 FM
1: França e São Tomé e Príncipe vão cooperar no domínio da segurança interna e pela primeira vez com uma delegação francesa responsável pela formação de polícias santomenses, Maximino Carlos.
0: É pela primeira vez que a França intervém neste domínio. Foram assuntos debatidos entre François Ducret e o Primeiro-Ministro Santomesse Patrice Trovada.
1: Falámos de questões internas, nomeadamente a formação da Polícia de Segurança Pública e Segurança Civil no âmbito da cooperação técnica entre os nossos países. Esperamos implementar esta cooperação o mais cedo possível. Ainda não existe calendário concluído, mas espero que seja no final deste ano também falamos de questões de segurança marítima entre os nossos dois países. E é em curso de reflexão.
0: Para além da formação de polícias, a França e São Tomé e Príncipe cooperam em matéria de segurança marítima no Golfo da Guiné.
1: É o ponto final do resumo da atualidade desta semana no continente africano, neste magazine Semana em África, que está de volta, já sabe, no próximo sábado. <música>